0: Krebs
1: verständlich. Expertinnen erklären Krebs verständlich. Herzlich willkommen bei Kurzverständlich. In Kurzverständlich erklären wir wöchentlich in aller Kürze relevante Themen, die für Sie als Krebspatient sinnvoll zu wissen sind. Mein Name ist Nele, ich bin Gesundheits- und Krankenpflegerin und ich sitze heute hier mit Bettina. Bettina ist Hämato-Onkologin. Hallo Bettina. Hallo Nele. Heute geht's ums Thema Cortison. Viele Patientinnen nehmen ja während einer Therapie oder einer Krebstherapie Cortison ein und ich finde Cortison klingt immer erstmal so als Alleskönner. Also zumindest ist es ja auch immer so in den Medien, wenn jemand allergisch auf irgendwas reagiert, dann bekommt er Cortison oder wenn man einen Hautausschlag hat, dann bekommt man eine Cortisonsalbe. Und jetzt will ich heute mit dir mal versuchen zu erklären, warum Cortisonen in der Krebstherapie so häufig eingesetzt wird. Also... Es ist ja wohl anti-entzündlich und antiallergisch und es gibt es in ganz, ganz vielen verschiedenen Darreichungsformen. Also in Tabletten oder als Infusion, als Nasenspray, als Creme und, und, und. Und ich fange jetzt mal bewusst nicht damit an, mit was ist denn Cortison, sondern ich wollte dich eher mal fragen, warum bekommen denn so viele äh, Betroffene während der Krebstherapie Cortison?
0: Ja, also erstmal zu dem, was du vorhin gesagt hast. Cortison, äh, denkt man immer, dass das ein Alleskönner ist. Und Cortison ist für mich auch ein absoluter Alleskönner. Ich liebe Cortison. Ich hasse aber auch Cortison, wenn es jemand verabreicht, der ja damit unverantwortlich umgeht. Und das ist das ganz große Problem, dass auch viele Patienten gar nicht so mit dieser Ich-liebe-Kortison-Einstellung zu uns kommen, sondern eher mit dieser Oh, Kortison hat ja so viele Nebenwirkungen und ich will am liebsten kein Cortison, weil dann geht es mir ja ganz arg schlecht und ich werde hässlich und alles bei mir bricht. Aber die Frage von dir war ja eigentlich, was machen, was macht Cortison in der Krebstherapie? Und mhm. da es ganz verschiedene Gründe, warum wir Cortison so häufig geben. Und im Endeffekt bekommt, ehrlich gesagt, ja, es, also weit über 50 Prozent der Patienten bekommen von uns Cortison aus irgendwelchen Gründen. Und zum einen ist Cortison tatsächlich auch ein Antikrebsmittel. Das heißt, dass Lymphome und akute Leukämien, akute lymphatische Leukämien, die werden durch Cortison zurückgedrängt, da geht der Krebs kaputt, nicht für lange Zeit, aber relativ zügig und deswegen nimmt man das so als, als Notfallmedikament bei, bei manchen zum Beispiel mhm. Lymphomarten, die sehr, sehr groß gewachsen sind, da fängt man dann mit einer cortison vorphase so heißt es, das heißt, da gibt man über wenige Tage, das ist immer das Wichtige, über wenige Tage hochdosiert Cortison und dann mhm. zerfällt der Tumor schon mal.
1: Was passiert, wenn ich es aus Versehen viel zu lange einnehme? Ja, das
0: äh, ist genau das, warum es mich manchmal äh, traurig macht und warum ich es manchmal hasse. Aber Nele, lass uns da erstmal später, weil ja, ich glaube, ja, sonst wird es zu durcheinander. Mhm. Ähm, also der eine Grund ist, Cortison wirkt gegen Krebs. Nicht gegen jeden Krebs, aber wir wir Onkologen wissen Gott sei Dank gegen welche. Und es ist festgelegt, bei welchen Tumorarten man das als Krebstherapie mit dazu nimmt. Multiples Myelom, Lymphome, Leukämien. Also da gibt es da gibt's ein paar, wo man das mit dazu nimmt. Dann hast du ja selber schon gesagt, Cortison wirkt antiallergisch. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Notfallmedikament, nicht nur in der Krebstherapie. Aber wir geben das letztlich prophylaktisch bei Medikamenten, wo wir wissen, dass da Patienten allergisch drauf reagieren können. Das heißt, viele Patienten bekommen einen Tag vor den Chemotherapien eine Cortison-Tablette und am Morgen nochmal, damit die das Risiko, dass die allergisch reagieren, reduziert wird. Und wir geben cortison als Antiübelkeitsmedikament. Das ist ein ganz großer Pfeiler in der in der Therapie gegen Übelkeit alle Chemotherapien, die ab sagen wir mal mittleren Risiko Übelkeit auszulösen, bekommen die Patienten in verschiedenen Dosen, je nachdem wie, wie sehr das die Therapie Übelkeit auslösen kann, Cortison mit dazu. Und mhm. dann gibt es natürlich noch Cortison als Nebenwirkungsretter, äh, weil du hast ja auch gesagt, es gibt verschiedene Arten, Tabletten, Infusionen, Hautcremes mhm. und manche Antikörper lösen Hautreaktionen aus. Und da ist das eine relativ frühe Möglichkeit, eine Cortisoncreme zu schmieren und das besser zu machen. Und ja so also letztlich sind alle Wirkungen vom Cortison darf man natürlich auch in der Krebstherapie nehmen. Mit Vorsicht ist es immer immer zu ähm, behandeln, wenn jemand eine von den neueren Immuntherapien bekommt, weil da das Cortison die, die Wirkung reduzieren kann von von dieser Therapie. Das ist, das ist ein neueres Problem, das wir seit ein paar Jahren haben, dass Patienten, die jetzt zum Beispiel wegen Rheuma schon dauerhaft eine Cortisontherapie haben dass man da wirklich abwägen muss, auch mit den Immuntherapien. Was macht man da, weil einfach die Wirkung da nicht so gut ist?
1: Mhm, also Cortison denke, ist ein schon alles. Alleskönner. Cortison eigentlich ist, dass es ja wirklich ein, ein super Medikament ist, was wirklich alles kann. Aber es hat äh, dennoch einige Nebenwirkungen. Und ich weiß nicht, ob wir noch mal genauer auf die eingehen wollen, also auf die häufigsten Nebenwirkungen, wie zum Beispiel innere Unruhe, dadurch auch Schlafstörungen, dann eben auch dieses ähm, aufgedunsene Gesicht, das man ja auch ganz häufig sieht und auch eine, eine Hautrötung durch Cortison. Muss ich denn irgendwas beachten, wenn ich das denn einnehme? Also du als Patient ja soll, solltest jetzt relativ
0: wenig beachten müssen, also nicht selber denken müssen, weil es die Aufgabe ist, von, von deinem Arzt dich darüber aufzuklären und dir die richtige Dosis hm. ähm, und die richtige Zeit äh, nahezulegen. Aber letztlich ist es ganz, ganz wichtig, dass man sich da als Patient auch wirklich dran hält und das und das ist die große Gefahr von dem Cortison es gibt eine eine sogenannte Cortison Schwellendosis die es es gibt verschiedene Arten von Cortison Präparaten und bei jedem ist das ist die Milligrammanzahl anders aber wenn man unter dieser Schwellendosis bleibt dann ist das risiko von so von langfristigen nebenwirkungen wie jetzt aufgesundenes gesicht dass der Körper selber seinen Cortison nicht mehr bildet, ist da relativ äh, niedrig. Diese Nebenwirkungen, wie du gerade gesagt hast, dass man Herzrasen haben kann, dass man unruhig sein kann, dass man äh, schlecht schläft, ähm, die können immer auftreten. Deswegen sollte man das Cortison auch möglichst am Morgen nehmen. Cortison ist eigentlich ein Hormon aus unserem Körper. Und das wird vor allem morgens gebildet. Das heißt, man soll versuchen, die Tabletten so früh am Morgen, so zwischen 6 und 8 Uhr zu nehmen. Dann sind die, diese Nebenwirkungen weniger ausgeprägt. Aber es gibt immer Patienten, die sagen, sie halten es fast nicht aus, weil sie so hibbelig sind und so unruhig und so on fire, dass man da wirklich auch mit der, mit der Dosis runtergehen muss. Und mhm. es gibt auch Patienten, die wirklich dieses, die da Psychosen drauf entwickeln. Ähm, weil sie okay. weil
1: sie so so ja es ist es ist also Cortison deswegen muss ich man dann gesagt, aufpassen wenn jemand psychisch irgendwie vorbelastet ist ja das so, sollte man
0: sollte man immer im Hinterkopf behalten bei okay. äh, bei Cortisondosen oder wenn jetzt jemand schon in psychiatrischer Behandlung ist, habe ich es teilweise auch mit den Psychiatern schon rückgesprochen, dass die auch einfach wissen, ähm, dass sie zur Not äh, eingreifen können, wenn irgendwas auffällig wird. Und dass die vielleicht schon einen Akuttermin zwischen rein mit planen. Ähm, das ist jetzt hm. also wirklich bei psychiatrisch vorerkrankten Patienten nicht, wenn wenn man hm. so ein bisschen, es kommt nicht oft vor, aber ich habe es ich schon gesehen, dass da okay, wirklich ja. was ausgelöst wird. Und ähm, Langzeitnebenwirkungen wie Osteoporose, da muss man dran denken, dass man Vitamin D und Kalzium einnimmt, wenn man das lange lange einnimmt, dass man darauf achtet, dass dass man eine knochendichte Messung macht. Also das ist jetzt eher so für die rheumatischen Patienten und für unsere Prostatakarzinom-Patienten, die wirklich niedrig dosiert über lange Zeit Cortison nehmen. Also akut Nebenwirkungen, fahrig, unruhig, roter Kopf, Herzrasen, Schlafstörungen, äh, ja, der Appetit ist Diabetes, gut. Blutzucker. Ja, Blutzucker, danke. <lacht> nee, das ist ein Thema, das wissen Sie alle nicht, aber nee, das Thema. Ja, akut, das erkläre ich auch immer drüber auf. Wenn jemand so einen, so einen grenzwertigen Diabetes hat und wir eine Cortisontherapie planen, dass dann... Auch der Hausarzt mit ins Boot kommt und vielleicht schon mal aufklärt über eine Insulintherapie, über einen Nachspritzplan, dass man auch da den Plan B hat, wenn, es, wenn der Zucker hochgeht, dass man vor allem Blutzuckersticks zu Hause hat. Das haben ja die meisten mhm. Typ-2-Diabetiker überhaupt nicht mhm. ähm, dass, dass die einfach das so ein bisschen monitoren können und lernen. Jetzt unser Eins ohne, ohne Diabetes muss eigentlich wenig Angst davor haben. Natürlich geht der Blutzucker hoch, aber der reguliert sich selber wieder runter. Das heißt, diese Angst vor, vor
1: Blutzuckererhöhung gilt wirklich für Diabetiker. Okay, muss ich sonst irgendwas beachten? Irgendwelche Lebensmittel, die sich mit Cordison nicht vertragen? Oder keine Ahnung, muss ich irgendwie Sonne meiden oder irgendwie sowas? Ist jetzt nichts. Also Sonne meiden. Oder jetzt Abstand ist, zum ist Essen. Ist, ist, oder? Jetzt dadurch, dass wir nicht mehr in den 80ern <lacht> leben und uns in
0: die Sonne hauen mit der, mit der Alufolie und, im, und den Hals. Ach das, du sagst ähm, das nicht, gell? <lacht> jeder sollte mit, also vor allem jeder, der irgendeine onkologische Therapie bekommt, sollte immer die Sonne meiden, weil unsere Medikamente oft ähm, Hautreaktionen auch auslösen können, weil einfach das, das Risiko für Hautkrebs dann auch gesteigert ist, das bedeutet Sonnenschutz und immer schön
1: Schattenbräunen. Okay, okay, Ja,
0: und das vorhin habe ich ja noch gesagt, großes Risiko, wenn jetzt jemand Cortison nimmt in einer höheren Dosis. Und viele Patienten merken, das tut mir gut. Das ist nämlich so ein bisschen das Problem und denken mhm. dann, egal was für eine Beschwerde sie haben. Ich schlucke meine Cortison-Tablette. Und viele nehmen okay, dann das über dieser Schwellendosis, ohne dass irgendein Arzt das weiß da fragt man sich dann wer schreibt's auf aber klar kann man kann man sich überall irgendwie besorgen ja. wenn man wenn jemand denkt der kriegt hat Krebs klar kriegt der Cortison wird aufgeschrieben hm. dann ist das Risiko wenn man das dann abrupt absetzt also plötzlich nicht mehr nimmt dann kann das mhm. lebensbedrohlich werden ähm, also es kann wirklich wirklich eine Ach, Lebensgefahr okay. sein ja das denkt das denkt man gar nicht weil es sich so harmlos anhört nee. weil Cortison äh, klingt so schön ja weil es zu, ja. zu einem Cortison kommen kann je länger man Cortison nimmt desto bildet der Körper eigenes Cortison. Und Cortison ist ein lebenswichtiges Medikament, das für viele Funktionen zuständig ist. Und wenn du dann das, die Cortison-Tablette weglässt und der Körper auch kein Cortison bildet, dann ähm, kann das lebensgefährlich werden. Dann wird man plötzlich wird so abgeschlagen, da kriegen die Leute gar nichts mehr hin. Es ist oft so, dass man hohes Fieber bekommt. Und deswegen bitte darauf achten, Cortison nur so einnehmen, wie der Arzt es aufgeschrieben hat und immer Rücksprache halten und jedem Facharzt, der sie betreut, sagen, ich nehme Cortison in der und der Dosis. Das nehmen und wir doch jetzt
1: als schönes Schlusswort. Ja, ich glaube, es war jetzt sehr, sehr schnell kurz auf die schnelle Cortison. Ja, aber ich glaube, es ist halt auch einfach ein riesengroßes Thema und ich glaube, es ist schwierig, das irgendwie kurz zusammenzufassen. Aber ich glaube, wir haben das relativ gut hinbekommen. In dem Sinne war es das jetzt heute auch wieder mit Kurzverständlich. Bettina und ich, wir wünschen euch natürlich auch noch eine schöne Woche und wir hören uns dann bald wieder in einer unserer nächsten Folgen. Tschüss, Freunde. Tschüss, Nele. Ciao. Tschüss.